0: Mm hmm. unseres Podcast, des einzigen stargate podcast im Internet. Es kann natürlich noch Gruppen geben, die sich so treffen, in Kneipen abends. Äh, auf jeden Fall ist mit dabei Thomas. Guten Morgen, bon Thomas. <lacht> hallo. <lacht> hallo. Auf ja. der anderen Seite wird zugeschaltet, wie immer. <lacht> der Clemens. Ja, hallo. Ähm, Gerade mal technische Probleme, sonst ging es eigentlich, aber irgendwie manchmal <lacht> ist das der Fall. Naja, jetzt sind wir ja on air und können gleich mal mit Feedback beginnen, beziehungsweise ist es eher ein indirektes Feedback, aber wir haben nämlich eine Meldung bekommen, also, eine, also Gregor hat mir geschrieben in Telegram, war es glaube ich, und ich habe die Erlaubnis, die Sprachnachricht abzuspielen. Ich glaube, das ist das, okay, genau. Er wurde nämlich von unserer Weihnachtsfolge geweckt irgendwie. <lacht> wie, genau. So, also, da gehen wir mal rein, mal gucken. Ich weiß nicht, ob das, wie laut das jetzt ist.
1: Moin Clemens, total lustig. Heute Morgen bin ich geweckt worden, weil mein Handy ohne Kontext angefangen hat, eure Folge beim Adventskalender abzuspielen. Ich glaube, vor zwei, drei Tagen war ihr doch da beim Podcast Adventskalender und die Folge hatte ich noch nicht zu Ende gehört. Und äh, irgendwie völlig random fing diese Folge an, die noch im Player war, zu abzuspielen und ich hab, bin voll hochgeschreckt, weil ich dachte, Clemens hier. Hallo Clemens. <lacht> Krass, oder?
0: Genau, aber es ist doch interessant ähm, und da hatte ich jetzt die, die Idee mit ihm äh, entwickelt, so ein, eine App zu programmieren, einen Podcast-Wecker äh, die halt weltweit sich random Podcasts raussucht und die dann abspielt.
1: Ähm, nein, 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 gewetmet. Clemens, du hast, du hast wieder nicht aufgepasst. Das ist wie mit den Fünf-Sterne-Bewertungen. Das geht jetzt, sobald du uns abonniert ja. hast, fängt die Folge direkt an, wenn sie erscheint. <lacht> das ist, das ist technisch jetzt so
0: umgesetzt. <lacht> so, genau. Dann hat uns noch Antje Hofmann, ach, ich will es immer mit 2F aussprechen, äh, noch eine Mail schrieben. Sie dachte, es wäre nicht so lange bis hin, aber jetzt muss ich erstmal gucken, was ich geschrieben habe. Achso, bis zur nächsten Folge, wo sie mitmachen wollte. Genau, dann würde sie noch mit Wormhole Extreme gern dabei sein. Das äh, könnte Ende Januar 2023 sein, ich schrieb sie. Da muss man mal gucken, das kann gut sein. Äh, 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 genau, das würde sie gern machen. Und sie hat uns noch diesen Link geschickt von diesem Person, die du vielleicht kennst. Und zwar ist es Robert Vogel ein Freelancer, freier Journalist, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, hat auch eine Webseite. Aber
1: war der Artikel, ja, den, über den wir letztens gesprochen haben, ja.
0: Genau, Robert Vogel und der hat da auch eine Website, robertvogel.net, aber ich glaube, der letzte Eintrag ist von 2011 da, <lacht> genau, und der hat wohl auch mit Harry Rowan irgendwie zu tun und Stargate stand da ein paar Mal irgendwo rum, in Folgen, genau. Ja, äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich wieder nach Kopenhagen und natürlich kannst du gerne dabei sein in Wormhole Extreme, Soweit dazu. Ich glaube, sonst ist nichts reinkommen. Die zwei anderen Sachen hatten wir ja on air bei der letzten Folge am Ende besprochen, die auf Instagram war es, glaube ich, reinkam. Äh, so, genau. Es ist so viel manchmal. Ja, Thomas, wie heißt denn die heutige Folge? Äh, die heißt The Fifth Man. Und im Deutschen natürlich äh, die fünfte Frau. Hä? Nein, sie heißt auch der fünfte Mann. Also gibt nur zwei, nee, drei kleine Abweichler, die in diesem Fall sind Tschechien, Ungarn und die Türkei dann da heißt es The Fifth Member. Also, ja. Macht auch mehr Sinn. Stimmt, in dem Fall schon. Außer es wäre ein SG-Team ja. mit nur den Männern. Ja, das ist wohl wahr. Ja, in den Kalender hat sie uns geschrieben, Joseph Malozzi zusammen mit Paul Moody, also mal wieder zwei Autoren und Regie, haben wir in allen Bekannten, wie in Anführungszeichen immer, äh, würde ich sagen, Thomas. <lacht> Peter Delouis. ist genau. das mal wieder am, am Steuer. Die Originalausstrahlung natürlich 20.07.2001 und wieder unter, also das heißt wieder, aber ist ja meistens, würde ich es sagen, neu, also nicht neuerdings, auf jeden Fall unter einem Jahr später, am 8.5., kam es zu uns praktisch über den großen Teich. Ähm
1: Wobei das interessant ist, das selbe dasselbe Datum wie die letzte Folge. Da haben die schon wieder eine Doppelfolge rausgemacht, warum auch immer. Echt, habe ich gar nicht da was gesagt. Meinst du die deutsche Ausschreibung oder die in den USA? Die Deutsche, also, die Deutsche. So, na, dann haben sie also Beim letzten machen das ja. Hm. Ja, machte das ja Sinn? Ich weiß genau. nicht, ob die dann ab der dem Zeitpunkt nicht. Doch zwei stargate Folgen am Abend kamen nicht, ne? Ich glaube aber auch nicht. Aber ja, wir sehen es dann ja nicht. in der
0: nächsten. Dann, wenn man 8 Uhr drauf, ich weiß, was der nee, am, am übernächsten äh, am, am übernächsten, nächsten, genau. Ja. Dann, dann sieht man es wieder. Ähm, die letzte Folge war ja quotenmäßig nicht so der Hit hier mit 1,362 Millionen, 13,5 Prozent, aber hat dann doch wieder, jetzt die Folge, die jetzt kommt, hat mehr Leute wieder angezogen. Nämlich 1,607 Prozent, was dann 13,6 damals entsprach. Ja, und äh, wo starten wir denn überhaupt, Thomas, jetzt? In einem Gang? In einem
1: Attack? Äh ja, das wär's doch mal. Nee, 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 das ist wieder das stargate äh, Hattack, Ja, ja, genau. Ja, genau. Äh, nee, <lacht> äh, in diesem Fall nicht. Wir starten auf einem fremden Planeten. Wir sehen eine, ja, eine Art Lichtung. Kata, Tiag und Daniel retten Richtung Stargate und äh, werden aber dabei beschossen von Stabwaffen. Na, also sie scheinen irgendwie auf Gold getroffen zu sein und Carter nimmt dann die Radio in Sicherheit. Also sie begibt sich in Sicherheit und redet ins, ins Radio und sagt dann hier, wir schaffen es zum Gate, aber ne, sind unter Feuer geraten, Tia ist sogar getroffen worden und äh, dann ballert sie noch mal kurz rein und schießen Jafar über den Haufen und noch weiter ins Radio. Hier, was ist denn eure Situation? Und äh, auf der anderen Seite sehen wir, also ganz kurzer Szenenwechsel rüber zu O'Neill, der zwei weitere Jaffa umnietet ähm, und neben ihm liegt ein äh, Mann, der ja offensichtlich ins Bein geschossen worden ist, er hält sich nämlich nicht nur. Interessanterweise, da stand auch in der IMDB das ein das Szenen, das kommt häufiger vor, mhm. da hat man am CGI gespart. Ja. Hier fallen die Jafar auch um, also man, man hört dieses Pling, 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 ne, wenn die Rüstung ja, getroffen ja, worden ist, aber man sieht das CGI dazu nicht, also sie, sie spielen einfach nur und fallen dann um. Es taucht noch zwei, drei Mal weiter auf. Und äh, ja, O'Neill antwortet: Hier, Tyler ist auch getroffen und äh, wir sind abgeschnitten. Und äh, Kata zurück: Wir können das Gate halten. Und er so: Nee, nee. Kater, wir gehen nicht ohne sie. Hier, holt Verstärkung, geht jetzt einfach. Ja, am Stargate äh, sind wir wieder. Ja, na, es kommen noch mehr Jafar dahin, Kater, Tia und Daniel. Zwei Kleinigkeiten, das habe ich mir jetzt hier oben notiert, aber macht
0: wahrscheinlich erst später Sinn, aber ich sage es jetzt, weil sonst ist die Info weg. <lacht> so ist das manchmal. Wir auf diesem Planeten, ähm, da haben die unter anderem in einem Steinbruch ähm, gedreht, sehen wir nachher erst. Äh, Red Rock Quarry war der Drehort und kommt später nochmal vor in Staffel 9 die Festung. Ich weiß nicht, ob es die korrekte Übersetzung ist, jetzt, äh, aber dann noch... So, äh, schon unter der ersten Minute dieser Folge gibt es schon einen Fehler. Also ist, Weiß ich nicht, ob man das schon mal so hatten. Es ist sehr rar, würde ich sagen, dass es so schnell geht. Bei äh, Sekunde 42 fehlt ja, der rote Knopf am DHD. Also man kann gar nicht irgendwo hinwählen. Also sie kommen da, das ist jetzt Spoiler, eigentlich kommt da keiner mehr weg jetzt von dem Planeten.
1: <lacht> das habe ich gar nicht. Das hab ich ich habe es auch nicht gesehen, das auch nicht aber ich, ich habe es
0: gelesen. Also, ja. Und genau, fand ich irgendwie bemerkenswert. Ist mir nicht aufgefallen, weil im Hintergrund irgendwas ja, wahrscheinlich sehr klein, aber mit Adelaugen sieht man es wahrscheinlich. Ha, hast, du denn, hast du das denn? nochmal nachgeguckt? Ist nee. das wirklich so? Weil sie hatten ja auch in der IMDB ja, falsche
1: Fehler stehen. Mit, das den, mit, den, mit den, also ich
0: gehe davon aus, es stimmt, aber die könnt ihr könnt gerne nochmal
1: gucken. Ja. <lacht> Kata, Tjalk und Daniel ballern äh, weiter auf die äh, Jaffa und im Kontrollraum sind wir angekommen. Ne, das Wurmloch geht auf und man äh, hält die SG1 IDC. Die Iris geht auf und ähm, Kata, Tjalk und Daniel äh, ist auch wieder so dämlich, ne? das hatten wir auch schon öfter, ne? die kommen dann durchs Gate relativ langsam, also die, die rennen nicht, drehen sich ja nochmal ja, um, bleiben oben stehen ja. und, und warten, dass bisschen Verfahren kommt. Ja ge genau, also es macht keinen Sinn, da oben ja. stehen zu bleiben, aber ja, sie tun es, die Iris geht dann auch zu, auf Carters Befehl und äh, Major Carter wird dann von Hammond aufgefordert, hier einen Report abzugeben. Ja, wir wurden von Jafar angegriffen, Lieutenant Tyler äh, ist... Äh, angeschossen worden könne. O'Neill ist zurück, um ihn auf, äh, um ihn aufzusammeln. Und ja, Rescue Team schlägt dann auch tiag vor. Und äh, Hammond ist etwas überrumpelt Was was für ein Tyler? Ja, Daniel, was wie was für ein Tyler? Der ist doch Member von SG 1 Und Hammond, hä, wie was? Ja, du hast ihn doch selber. Sie haben ihn doch selber letzten Monat zu uns geschickt. Äh, also Hammond sieht jetzt eher befremdet aus. Und Carter dann setzt nochmal nachher, wir haben ihn noch vier Wochen lang trainiert. Das ist eine dritte Mission. Und haben dann auch, ja, hier, Major, ich habe keine Ahnung, von wem sie überhaupt reden. Dum -dum. Und damit endet wow. das Intro. Ja, aber die, also
0: eigentlich müsst ihr den kennen, das ist doch hier der, der hat doch schon mal einen Una gespielt. <lacht> Nein, äh, Spaß. Was ich auch noch interessant finde, es ist, glaube ich, erst zum zweiten oder ja, dritten Mal in dieser Serie dass es zwei Schnittvarianten gibt. Weil diese Fassung wurde bei der Ausstellung auf Tele 5 äh, interessanterweise gekürzt. Und, also hier steht nichts von RTL 2, das war ja eigentlich, äh, naja, aber gut, äh, als sie auf Tele 5 lief, wurde sie gekürzt unter anderem auch schon in der zweiten Minute. Da steht dann nämlich äh, in der DVD äh, steht Stargate SG-1 und äh, in Tele 5 ist es anders. Da steht Stargate Kommando SG-1 und so weiter. Also es ist, die wollten einfach, dass diese FSK-Freigabe praktisch ja, niedriger ist und dass sie es senden können. Die t 5 Variante geht zum Beispiel 39 Minuten 39 ohne Werbung und kein Abspann und die normale DVD-Version geht 41 Minuten 14 ohne Abspann. Also ist ein bisschen gekürzt. Ähm, verlinken wir in den Shownotes, da könnt ihr nochmal die Unterschiede Bild für Bild sehen, also so Fleischwunden und solche Sachen sind da weil es Schießereien, die sind ein bisschen gekürzt oder entschärft. Ja, ja. Sonst gibt es da, also es ist nicht viel, aber ein bisschen. Genau, der Teaser endet. Wir sind wieder auf diesem ja, Planeten und drei Jafar patrouillieren munter durch den Wald. Und, und Neil und Tyler, ja, beobachten die halt. Und wir müssen hier weiter, Lieutenant, können sie laufen. Und Tyler meint, er könne das mal probieren. Und los geht's. mein Neil hilft ihm dann auf die Beine und sie, ja, schleppen sich da weg. Es geht weiter, äh, genau. es geht weiter im Blade Room. Ja, Tielk meint eben, man müsse jetzt sofort hier zurückkehren zu Hammond und nee, nee, hier geht keiner wohin. Ich würde gar nicht erstmal rausfinden, was hier genau geschehen ist. Und gerade ja, hier O'Neill und Tyler sind abgeschnitten vom Gate und habe ich doch schon gesagt, ja, Hammond bekräftigt, dass er von dem Tyler noch nie was gehört hat, hat ne, wir ja auch nicht. Und Daniel hey, so, wie können sie sowas sagen? <lacht> Fühlt sich fast schon persönlich angegriffen irgendwie. Und naja... Hammond denkt, jetzt ist jetzt aber mal hier Zeit für die Krankenstation. Carter, nö, nö, alles ist hier bei uns supi. Nee, nee, das überlassen wir ja, Doc Fraser Und Daniel, ja, hier, Jack ist doch auf dem Planeten gefangen. Und dann kommt hier ein Airman hinzu und soll die jetzt mal mehr oder weniger begleiten zur Krankenstation, weil die selber keine Lust haben, dem Befehl Folge zu leisten. Und Carter, so, ah, hier, mit oder ohne Verstärkung, wir gehen da zurück, Sir. Na, ja, hier, den Teufel werden sie tun. Legen sie ihre Waffen ab. SG1 will es nicht machen oder macht keine Anstalten, das zu tun. Die ärmen dann von Hammond zu ärmen und ja, dann werden sie umzingelt. Ja, ich werde die Anwendung von Gewalt genehmigen, wenn sie nicht die Waffen rausrücken, meint Hammond. Carter zögert erst ein bisschen widerwillig, nimmt dann die Waffe ab und lässt sie kondessieren. Und hier Daniel geht's genauso, was man sagen kann, nach gefühlt 10 oder 15 Folgen in Folge gibt es jetzt mal wieder kein deutsches Transkript. Das heißt. Ich habe mir das wieder alles durch den Wolf drehen lassen und dann übersetzen lassen. Ähm, nur dass ihr Bescheid wisst, falls euch Dialoge merkwürdig vorkommen. Ich sag's nur. <lacht> Oder ein bisschen anders als im Original. Ja, und dann geht es wieder rüber zu diesem
1: Planeten. Genau, ja, mit den Übersetzungen, mhm. da äh, ja. kann ich ja dann immer irgendwas genau. zu sagen, wenn das dann komisch ist. Äh, ja, Planet. Ähm, O'Neill hat äh, Tyler mittlerweile über die Schulter gelegt und äh, rennt mit dem, also aus, äh, sie sind scheinbar aus dem Wald hinaus. Also äh, sie rennen über so eine ja über so eine Art Klippe ne also irgendwie am Meer irgendwie so ein hohes Cliff und uh, zu einem verlassenen Gebäude wo dann auch Tyler niedergelegt wird und uh, ja und hey du bist aber schwerer als du aussiehst und uh, ja Tyler entschuldigt sich dann auch dafür und uh, ja dann geht's aber serious weiter ne? wie ist dann wie geht's denn dem Bein und uh, ja ja kein Problem wir sehen im Englischen jedenfalls, und das hattest du ja gerade erwähnt, eine große Fleischwunde ja. am Bein. Und den sagt dann, ja, ja, schon klar, als er sich das dann anguckt. Und äh, ja, Tyler lenkt aber von seinem Bein ab. ne? Was ist denn das hier? Und äh, keine Ahnung. Ich würde jetzt keine, keine Beteiligung hier dran äh, kaufen. Aber es ist auf jeden Fall verteidigbar. Tyler verstellt dann auch irgendwie dumme Fragen. Ja, bis Major Carter zurückkommt. Ja, ja, klar. Mit einer Menge von Freunden. Und ja, Tyler dann auch nochmal so hier... Äh, also er stellt sich ne, für uns so beim ersten Gucken halt irgendwie ein bisschen doof an. Er sagte: Ja, hier, sie haben mich nicht zurückgelassen, ne, Sind extra, sie hätten zum so Geld geschafft, sind extra für mich zurückgekommen. Und ihr weiß damit auch nichts anzufangen. Ja, worum geht wie ist denn hier? Und ja, ich glaube, ich bin äh, dankbar und nee, ich hätte sie ja niemals hier zurücklassen, nie sie sterben lassen, dass diese, diese, hm. diese äh, hier, Paperwork, sagt er ja, ne, so. Ja, ähm, Papierkrieg auch in Deutschland genau. Ja, der Papierkrieg wäre hm. so schlecht, ähm, na, das würde er sich nicht antun, wenn jemand aus dem Team dann äh, sterben würde. Ähm. Und äh, Tyler dann, hä, wie was? Papierkrieg? Und äh, ja, das war ein Witz, sagt er hier. Ich wollte jetzt irgendwie von meinem von meinem Heldentum, von meinem offensichtlichen Heldentum ablenken. Ne, ähm, da, ja, anders wirst du dich schon gewöhnen, sagt da. Ähm, Tyler nickt. Äh und äh, damit endet mehr oder minder die Szene auch. Interessanterweise bei der EMTB stand, äh, mhm. hier gäbe es einen, einen Fehler drin, einen Continuity-Fehler. Mhm. Man würde wohl im Hintergrund bei diesem Papierkriege-Diskussion irgendwie einen, einen Helikopter hören. Das tut man aber nicht. Man hört höchstens dieses gesehen. Meeresrauschen im Hintergrund. Ja. Ne? Also, da ist, also da ist mir auch
0: nichts aufgefallen. Ich, ich hatte es auch gelesen, aber ich dachte zu so, hell. Meeresrauschen, ich an
1: die <lacht> Meeresrauschen. Also was man noch hören könnte, aber das passt irgendwie nicht zu sehen. Das hätte ein Bisschen nach einem Specht klingen können. Ja. Na, so dieses, tak, 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 tak. Also, es klang jetzt okay. überhaupt nicht wie ein Helikopter. Also, es ich muss schon ein komischer so Helikopter lang gewesen lang. sein. Ein kaputter. <lacht> ja. Wir wechseln dann auf jeden Fall in den Briefingraum. Ja, äh, Hammond blickt auf das Gate und
0: äh, die Ärztin, denen die SG-Teams vertrauen, tritt herein und meint: Hier, Tierhalt wird wieder gesund. Es ist eine schlimme Verbrennung, aber sein Björn sollte das hier in den Griff bekommen und. Gibt es denn was Neues hier über Colonel O'Neill? Naja, wir haben hier versucht, mein Herrment ihn über die Malp zu erreichen, aber das ist dann, ja, deaktiviert worden oder weiß ich, ob das wahrscheinlich abgeschossen oder deaktiviert, ich weiß nicht, weil hier steht bei mir jetzt deaktiviert. Ja, hier steht auch also,
1: irgendwie, ne, disabled steht hier, also außer Gefecht gesetzt. Achso,
0: okay, ja, weil deaktiviert, das klingt, jetzt, ob da einer hingeht und es ausdrückt. <lacht> War ja nicht der Fall. Ähm, ja, sie hatte jetzt eine vorläufige Untersuchung schon von Carter, Tirk und Daniel abgeschlossen, der ähm, Crazer, und hat jetzt nicht irgendwie was gefunden, was, also mit ihnen nicht stimmt, ne, und. Sie sind halt offensichtlich aufgeregt, aber das ist unter diesen Umständen natürlich normal. Hammond sieht's jetzt anders. Also hier, ne, Doc, drei meiner Leute sind gerade von der Mission zurückgekommen und haben irgendwie über den Lieutenant gesprochen, der gar nicht existiert. Also, sie können mir nicht <lacht> erzählen, dass mit denen alles in Ordnung ist. Ähm, Fraser kann sich das aber auch nicht erklären und Hammond so, ja, eine Halluzination vielleicht. Und äh, Fraser, naja, also normalerweise ist es. Nicht so, dass alle dann eine hätten. Ja, in dem Kommando gab es doch noch nie einen Tyler, meint Hammond. Äh, ja, Sir, wir warten hier noch auf die Testresultate. In der Zwischenzeit sollten sie unter Quarantäne gestellt werden auf der Krankenstation, sagt Hammond und hat sie bereits äh, veranlasst als Vorsichtsmaßnahme. Genau, aber sie haben eben auch darauf bestanden, dass sie nochmal nachhakt, was es Neues über Unil oder von Unil gibt. Hammond dann, wenn SG-1 unter einer äh, eine Art außerirdischen Einfluss... Leidet oder steht, dann wäre jeder, den ich da hinschicke, zu dem Planeten ebenfalls gefährdet. Also, bis wir genau wissen, was da überhaupt los ist, ist hier P7S441 Tabu, so die Kennung des Planeten. Und Frasier findet das okay und sagt: Ja, sie geht dann weg und Hammond kehrt zurück und startet das Tor an. Also, das ist so das neue Aquarium hier. Und dann geht es auf der besagten Krankenstation weiter.
1: Genau, Carter, Tiak und Daniel sind in der Krankenstation und Carter ist fürchterlich aufgeregt. Ja, das ist doch lächerlich. Wir sollten, hätten diesen Planeten nie verlassen dürfen. Und ja, weil wir mehr Befehle dazu gehabt. Und ja, Carter, ja, weil er könnte tot sein. Also sie macht sich scheinbar hier wirklich, wirklich Sorgen. Daniel sieht das ein bisschen pragmatischer ne? Wir können hier nichts tun. Ähm, da stehen draußen ein paar hundert bewaffnete Leute. Da kommen wir ja nie durch. Und ja, irgendwas müssen wir tun. Also Carter hat wieder Hummel im Hintern. Ja, aber Daniel dann auch hier. Was ist denn das überhaupt hier? Ne, also ne, der General sagt, er kennt den Tyler überhaupt nicht. Und ähm, ich glaube nicht, dass er das nur sagt, sagt dann Carter auch. So von wegen er scheint sich wirklich jetzt nicht daran erinnern. Er könnte ja nicht an, an Amnesie leiden, sagt Daniel. Ja, da müssten aber alle daran äh, leiden, weil Dr. Fraser kann sich auch nicht an ihn äh, erinnern. Und ja, aber vielleicht ist irgendwas mit uns nicht richtig, sagt dann Tiag auch. Ne? Ja, Daniel führt dann nochmal den Quantum-Mirror ein, ne? so von wegen, als er dann zurückkam oder durchgegangen ist, war ja auch irgendwie alles ein bisschen anders oder sowas. Und Katha, nee, das kann es nicht sein. Also das Stargate hat sowas noch nie gemacht. Also warum sollte es uns in einer anderen Realität abgesetzt haben? Und es gab auch auf dem Planeten nichts, was im Quantum-Mirror geendet ge hat und ähm, äh, geendet, geähnelt hat. Ja, ja, tja, aber wenn es diesen Teiler gäbe, dann würde es doch einen Computer äh, Eintrag dann dazu geben. Wobei das auch irgendwie merkwürdig ist. Wir haben doch gerade festgestellt, dass vermutlich mit ihnen irgendwas nicht kaputt ist. Jetzt glauben sie, im Computer ist vielleicht noch irgendwas drin. An ja. Carter setzt sich dann auch an den Computer und kriegt dann auch Access Denied und äh, ja, sie haben meine Sicherheitscodes wohl abgeschaltet. Äh, wir sind wohl ein Risiko und ähm, Daniel dann ein bisschen enttäuscht. Ne? Du kannst also nicht rein. Ja, das habe ich nicht gesagt und Carter fängt dann an zu hacken. Dann wechseln wir zurück auf den Planeten. Ja, Unil macht da praktisch eine Bestandsaufnahme,
0: was alles an Vorrat oder Munition, was man alles so hat. Hm, wo ist Ihre Waffe, Lieutenant? Fragte auch. Und äh, ja, sorry, Sir, habe ich fallen lassen, als ich getroffen wurde. Hm, na gut, wir haben ja noch vier Magazine, zwei Clips. Was sind denn Clips? Ich dachte immer, Clips ist auch Magazine oder ist es was anderes?
1: Naja. Hier steht 4 Max 2 Clips, also ich two denke clips. eigentlich ist es doch dasselbe, aber vermutlich Vielleicht bezieht sich das eine auf, auf ein Magazin, genau, dass die Achso, Clips mh, sind dann für okay. die Pistole. Gut. Also es sind beides mal Magazine, Magazin, ja, genau, würde man im Deutschen sagen, mal. ich hätte jetzt aber Geändert. auch nicht gewusst ohne diesen ja. Satz, dass es da irgendwie Unterschiede gibt. Da bin ich gerade irgendwie drüber
0: gestolpert. Ein bisschen C4 ist wohl noch da, ein paar Granaten und ein Raketenwerfer. Ich weiß gar nicht, echt, hatten wir das schon mal gesehen? Ja doch, wobei wir haben es schon gesehen, dass die einen Raketenwerfer mit haben, ich glaube sogar im Pilotfilm müsste das gewesen sein, da gibt es auf jeden Fall eine Raketenwerfer, also das ist wohl Standardausrüstung, aber so richtig oft haben wir, glaube ich, gar nicht den Einsatz gesehen. Und Tyler so, ja, ist das genug und, und, und mh, reich für den Anfang, war auch irgendwie eine komische, F na gut, okay, die, also, es geht weiter im Stargate-Center in der ja, Krankenstation, also in der Quarantäne da, genau. Carter immer noch am Rechner, ähm, gibt keine Aufzeichnungen, meint sie über Tyler oder Lieutenant Tyler im aktiven Dienst, ja, ist doch, das ist doch unmöglich, meint Daniel. Na, also sie, Karte hatte wohl auch ähm, Besucher also, oder Leute mit so, wie heißt das, Tagesausweis, ähm, die da mal
1: vorbeihuschten im Stargate Center irgendwie überprüft. Aber da gab es wohl auch nichts, oder? Wo, wobei das interessant ist, dass Daniel hier überhaupt sagt, das ist doch unmöglich. Ne? Sie wollten das ja eigentlich nur als Beweis dafür haben, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt. Und jetzt ja. sagt er auch, das ist doch unmöglich. Wir <lacht> kennen ihn doch, wir wissen also. Nichts ist
0: unmöglich. Äh, Tyler. Das, da geht. <lacht> das ist unmöglich, dass er in der Basis war und nicht im Computer. Ich habe eine Suche nach dem Namen Tyler nirgendwo finden können und konfiguriert hat sie da alles. Da gibt es einfach nichts. Ja, da ist doch jemand im Unrecht, meint Daniel. Könnten wir das sein? Carter ist, also sagt: Ja, man muss jetzt hier alle Möglichkeiten. Muss man in Betracht ziehen und in jedem Fall bleibt O'Neill in Gefahr, meint Jalk. Also das ist ein Fakt, egal ob es Teile gibt oder nicht, da hat er mal recht. Also, was heißt mal, er hat da recht. Und das ist doch seltsam Moment, mein Kater. Hm, jemand anderes hat vor weniger als einer Stunde eine identische Suche konfiguriert. Jemand außerhalb der Basis. Hä, woher wissen sie das denn, meint Daniel. Äh, und ja, es handelt sich nämlich nicht hier um einen Basis-ID, sondern der Benutzer hat die Nummer oder Kennung 4574 und sie zeigt dann so eine Liste von Daten an Oh. Oh, der war wohl fleißig. In den letzten zwei Wochen hat er sich Zugang zu einer Reihe von Sicherheitsdateien verschafft, Einsatzprotokolle, Briefings und Personalakten. Äh, wessen Personalakten, fragt Daniel und Carter. ja, unsere.
1: Und dann springen wir wieder auf den Planeten rüber. Das ist eine Einspielung auf Borg, ne? 4, Spezies 4574 oder sowas. Da ja. so müsste man jetzt mal nachgucken, was es ist. Es ist ja auch, und wir sehen wir ja später, die Star Trek-Referenz kommt ja gleich genau. noch. Genau. Ja, auf dem Planeten. Ähm, O'Neill unterhält Tyler und ähm, ja, sie hätten noch irgendwie ein paar Notfallrationen, hätten aber kaum noch Wasser. Er wird sich mal umschauen. Wobei das auch das interessant heißt, ist, sie sind ja auf dem Cliff. Also ja, okay, das Salzwasser kannst du nicht trinken, vergiss es. Ähm, wobei, Meere auf anderen Planeten müssten nicht unbedingt Salzwasser sein. Das stimmt, ja. Ja, er würde sich auf jeden Fall jetzt mal umschauen. Er soll, Tyler solle die P90 äh, behalten, kriegt dann auch die Pistole rübergereicht und ja, aber sollen wir nicht besser warten? Major Carter und die anderen kommen doch bald. Na, nee, dann, die wären schon da, sagt er. Ne? Also da muss irgendwas passiert sein und ja, kommen die uns doch nicht holen und ja, ich, nee, also Uni ist da irgendwie noch zuversichtlich oder will auf jeden Fall Zuversicht verbreiten. Das dauert scheinbar einfach nur ein bisschen länger. Und ähm, ja, aber wenn sie es doch nicht zurückgeschafft haben und äh, ja, dann würde Hammond ja doch irgendwie anders schicken und äh, ja, aber woher weiß er das denn? Wir lassen unsere Leute nicht zurück, sagt O'Neill. Da hat er ja mit Tyler ja selber auch schon gesagt, und Tyler bestätigt das mit einem enthusiastischen Yes, Sir! Ja, ihr kriegt jetzt ein Radio, sagt äh, O'Neill, aber sagt ihm aber auch hier, bleibt vom Radio weg. Ähm, lass den Channel nur offen und äh, wenn du drei klicks hörst dann bin ich äh, auf dem weg zurück also bitte mich nicht erschießen Tyler bestätigt und O'Neill geht davon wir wechseln in den Kontrollraum da sind ein paar Techniker die im Gate Home arbeiten an einem UAV interessanterweise na, ist dir das aufgefallen an dem Shot was, was steht auf dem UAV drauf habe ich? Nee, ist mir nichts aufgefallen. Das ist, das ist mir wirklich beim Gucken aufgefallen. Das stand nicht in der IMDB, aber das ist so, so, so ein Gag. Das Ding hat eine, eine Seriennummer natürlich. Das hat aber auch eine Bezeichnung. Also ein Codename oder okay. sowas. Da steht nämlich unter dem Flügel, ist mhm. ein dicker Aufkleber, da steht Tyler drauf. <lacht> das ist ja geil, okay. Interessant. Ne, also, ne, also ja. ne, wenn wir später nee, dazu kommen, ob... <lacht> Ob das Team sich dann selber dazu entschieden ja. hat, ja, wir werden, wir werden es nie erfahren, aber es, ich fand es lustig, dass dann ein Aufkleber drunter steht, dass das Ding Tyler Sind. nennt. Ja, Hammond kommt dann dazu und fragt, erkundigt sich dann, ja, was ist denn hier los? Und das zweite Mal, das wir durchgeschickt haben, ist von Z-File getroffen worden, deshalb jetzt die UAV und Hammond bestätigt, sollen das jetzt bitte abschicken. Und gibt einen Alarm, dieses UAV rast durchs Stargate und äh, beginnt einen Search-Pattern. Wir wechseln zurück O'Neill, der durch den Wald sich kämpft. Das passiert nicht wirklich viel, kurze, kurze Szene im Kontrollraum. Ist Hammond dann jetzt dabei, Colonel O'Neill anzufunken, also anfunken zu lassen. Und der Sergeant sagt dann, "Es geht leider this is Stargate-Command, please respond. Auf dem Planeten hören wir dann diesen Sergeant. Genau das, was er gerade gesagt hat, O'Neill geht ans Radio, ja, wir sind immer noch da. Ja, man sieht auch das UAV im Himmel und äh, This is General Hammond kommt dann durchs Radio What is your situation? Im Kontrollraum hören wir dann O'Neills Stimme Ja, Backup, Tyler ist immobile und die Jaffa sind überall und äh, ja, dann ist das UAV, äh, das ist auch irgendwie dämlich, weißt du sie haben jetzt schon irgendwie das Signal irgendwie in der Nähe und dann ja. lassen sie das UAV davonrasen, das <lacht> UAV verliert dann auf jeden Fall den, äh, das Signal, anstatt sich dann irgendwie darüber einzuschießen, weißt du so ein bisschen zu zirkeln oder sowas, Signal ist, äh, ja. Ja, Hammond dann auch so von wegen, ja, okay, dann müssen wir die Füße stillhalten. Der hat auch genau dieselben Halluzinationen wie SG1. Äh, wir können hier kein Retrieval-Team reinschicken, bis wir mehr wissen. Ja, ein zweites UAV, gesagt dann der Sachschov, wo ich mir dann auch denke. Also, hallo? Hä? Du könntest es einfach steuern, dass es wieder <lacht> das zur Kommunikation sich schön. eignet, ne? Weißt du. Die haben einfach zu viel Geld. Also die mhm. müssen ja irgendwie diesen hohen Budget... Ja, genau. so Budget müssen Ups, ja recht wir brauchen doch wieder dran. 50 UAVs. <lacht> <lacht> Mist. Genau. Gibt's vielleicht auch bei Iris24. Also ja, du kaufst 100, 100 Gates ja, oder äh, 100 Iren oder so, da kriegst du einen UAV. Genau. Oder sowas. Ich glaube das ist keine gute Idee. Diese Teile sind nicht günstig und äh, Hammond kriegt dann von Simmons einen, einen Aktenordner und äh, Hammond dann auch Simmons etwas trocken kalt und äh, hier, da sollten sie sich mal reinschauen und äh, Hammond dann auch her, kommen sie, gehen wir in mein Büro und dann gehen sie auch und wir folgen beiden in Hammonds Office. Hammond und Simmons äh, sind dort
0: angekommen und ja, Hammond legt diese Akte auf den Tisch, fragt man, na, wie ich höre, wurden sie hier beauftragt, ein Sicherheitsproblem zu untersuchen und Simmons bestätigt das, naja, hier, wenn drei Mitglieder ihres Teams, äh ne, hier irgendwie sich über einen imaginären Freund äußern. Das ist schon bedenklich und zieht eine Augenbraue hoch. Ihr eigener Bericht legt nahe, dass es sich um eine Art Gedankenkontrolle handeln könnte. Und Hemmend, ja, wie gilt bisher Ich habe Leute, die daran arbeiten. Ja, bin ich mir sicher, aber wir halten eine unabhängige Untersuchung doch für erforderlich. Ich bin sicher, dass wir ihre volle Kooperation haben werden. Hemmend, schaut mal in Richtung des roten Telefons und... Simmons antizipiert es. Ja, sie könnten das schon benutzen, das rote Telefon, aber äh, eines Tages werden sie diese Karte einmal zu oft ausgespielt haben. Und ja, Colonel, ich habe einen Offizier, der außerhalb der Welt gefangen ist. Und ich kann nichts für ihn tun, äh, bis ich der Nummer hier auf den Grund gegangen bin. Und Simmons, naja, nun Sir, Sie sollten dann doch jede Hilfe begrüßen. Äh, Emmons schaut immer noch nicht begeistert. Äh, rein. Dann geht es im Besprechungsraum weiter. Und jetzt blättert Simmons in der Akte. Wobei diese
1: ja diese, ja, diese Diskussion ist auch irgendwie affig. Ne? Also von wegen, die sind auf einen fremden Planeten gekommen, sind scheinbar unter Alien-Einfluss geraten oder sowas. ne? Und dann kommt dann jemand daher, der irgendwelche Sicherheitsvorfälle auf der Erde untersuchen will. wo ich mir denke, hallo, die waren bis zu ihrer Abreise völlig normal. Also das, ist, das, das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, diesen Simmons da irgendwie hinzuschicken. Wir erfahren ja aber auch später, warum das so ja. ist und was dahinter die Motivation eigentlich
0: ist. Genau, ist nur so der Aufhänger, dass er da erscheint. Im Besprechungsraum blättert Simmons in der Akte und Daniel kommt hinzu und, oh, Dr. Jackson, ja, setzen Sie sich doch. Daniel, äh, warum? Ja, nun, ich betrachte hier gerade, äh, ich dachte, ich gebe Ihnen mal die Gelegenheit erklär äh, zu erklären, was auf dem Planeten passiert ist. Oh, Daniel äh, hat da jetzt eigentlich nicht die Notwendigkeit gesehen. Äh, ich habe doch einen Bericht eingereicht. Äh, ja, ja, haben Sie aber. Das ist eine sehr interessante Lektüre, voller erstaunlicher Ereignisse und fiktiver Charaktere. Setzen Sie sich, äh, Daniel nimmt Platz und Simmons ja, spielt ein Tonbandgerät ab. Dann geht's in der, ja, das ist zwar, zwar
1: ein Tonbandgerät, aber er spielt es nicht ab, er startet es. Er will das Gespräch
0: aufnehmen. Achso, er ja, ja, ja. zeichnet es auf. Man sieht jetzt einen Pfleger, die packen die Uniform der zurückkehrenden Mitglieder von also SG1 ein, diese so Tüten und Fraser. Ja, aber Moment mal, Moment mal, hier, ich will da mal drauf schauen. Und sie nimmt eine Tüte und reibt mit der Hand über die besagte Plastik. Und dann entsteht so ein seltsamer, merkwürdiger Fleck und eine Krankenschwester kommt hinzu in den Raum. Dr. Fraser, wir haben das Blutbild über die DNA-Ergebnisse, konnten da nichts, also keine Anomalie feststellen. Und Fraser bedankt sich. Ich habe diese Rückstände auf T-Rex-Jacke gefunden. Möchte ich doch gerne mal analysieren lassen und gibt der Krankenschwester die Tasche. Sie bestätigt das plötzlich. Sieht Dr. Fraser auch, Lieutenant Tyler, der sie anlächelt, während er einen Korridor entlang geht. Und sie wirkt doch recht geschockt, ob dieses dieser
1: Begebenheit und dann springen wir wieder hinüber in den Besprechungsraum. Briefingraum. Simmons äh, zeigt Daniel ein Video. Ne, man sieht SG-1, äh, Dr. Fraser und General Hammond im Briefingraum. Früher halt, 5 ne? minutes earlier. Ja, dieses Videotape, äh, das ist das Mission Briefing zu P7S441. Ich sehe hier vier Leutchen von SG-1. Ich sehe Dr. Fraser. ich sehe General Hammond, aber ich sehe keine Lutenz. Es kann doch irgendwelches Briefing gewesen sein, dass die sich da irgendwie so gegen weigern. Also das ist auch irgendwie totaler Blödsinn. Sie haben doch schon festgestellt, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt. Na, Carter sagte auch, egal, wenn es diesen Tyler gegeben hätte... Dann wäre er auf irgendwelchen Logs, äh, ne, wäre das zu sehen gewesen. Dem ist nicht so. Also, dass sie hm. sich da immer noch so sträuben. Ja, ist ein bisschen opportunistisch irgendwie. in der First Nee, das, das wird das wird daran liegen, warum die das überhaupt denken. Also, ich denke mal, das hat was damit zu tun. Schauen Sie sich doch mal den Timecode an. Sagt dann Simmons, äh, Daniel macht das. Ja, das ist doch hier Zeitverschwendung. Und ähm, ja, keine Zeitverschwendung. Das ist eine offizielle Untersuchung. Okay, ich verstehe es. Wir haben irgendwelche Tyler-Issues. Ähm, ne, sie sagen, er existiert nicht. Ich sage, er existiert. Und ja, es geht doch nicht nur um Lieutenant Tyler, aber es gibt auch andere Leute, die nicht existieren. Daniel ist so sehr sarkastisch. Und dann hält Simmons ein Foto von Sarah Gardner hoch. Und äh, hier, wie wäre es, wenn sie uns mal hier ihre Beziehung zu Sarah Gardner erklären? Und äh, was hat das denn jetzt hier mit zu tun? Und, ja, potenzielle in Alien Influences im Stargate-Kommando. Und äh, dieser Go-Old hat, also ein Go-Old, der ihren Ex-Girlfriend äh, übernimmt, ist, äh, hat alles damit zu tun. Und ja, wie was? Nee, sie waren sich ja immer nah. Und was hat das damit zu tun? Ja, das, ihr ganzes Leben ist unser Business. Na, also Daniel sagt halt, this is none of your business. Your entire life is our business. Und brauche ich jetzt einen Anwalt? Und äh, ja, hier, viability of, diesem, of, of this command is at stake. Und äh, hier, ich gebe Ihnen die Möglichkeit, sich hier irgendwie zu äußern. Okay, respond. Ähm, ich habe jemanden verloren, der mir nah stand, nicht zum ersten Mal. Und äh, sie glauben, das macht mich irgendwie den guo gegenüber irgendwie sympathisch. Also, nee, sympathetic. Also, wie sagt man denn da im Deutschen? Sympathisch ist ja von wegen, ne, er ist mir sympathisch, es geht darum, also, er sympathisieren, ne? Ja, zu sympathisieren yes, mit den guo mm. Und ähm, ja, aber Judgment can be clouded und. Äh, ja, das ist in ihrer Position unacceptable. Und äh, was 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 tun sie hier doch gleich, äh, fragte Daniel dann. Und äh, Simmons grinst. Und jetzt kommen wir endlich mal in einen Korridor. Fraser rennt den Gang entlang und äh, klopft, äh, geht sagt zu einer Wache, die vor der Tür steht. Hier, Ich muss mit Major Carter sprechen. Der öffnet dann und sie geht dann rein. Und was, was ist denn hier los? Und äh, Fraser fragt dann hier, Lieutenant Tyler, wie schaut er denn aus? Ja, African-American, Mid-20s, 5'10", 5'11", groß und... Äh, aber ich kann mich auch irgendwie an Ich glaube, ich kann mich... Zwei Stunden zuvor hast du doch noch überhaupt oder jetzt noch nie von ihm gehört. Ja, ich kann es nicht erklären, aber ich kann mich an sein Geri Gesicht erinnern und äh, kann sich irgendwie anders erinnern? Ich glaube nicht. Und ähm, ja, aber irgendwas ist damit uns passiert und Fresh sagt dann, ich muss das zu General Hammett bringen und Carter hält sie aber noch fest und sagt dann, Janet, wenn du das erzählst, dann werden sie dich auch verdächtigen. Muss Beweise finden. Und äh, Sam, ne, solange wir hier eingesperrt sind, können wir irgendwie nichts tun, um können, und zu helfen. Es liegt jetzt wirklich an dir. Dann noch eine kurze Szene in Hammonds Office. Ähm, er steht da und schaut aufs Gate hinunter. Und äh, ja, nimmt dann doch das rote Telefon auf. Hier sehen wir dann übrigens, es wird auch für andere Sachen benutzt, weil ne, er ruft nämlich nicht den Präsidenten mhm. an und äh, er sagt nämlich ins äh, Telefon, ich hätte gerne Jared Peaceman gesprochen und äh, dann sehen wir ein paar Gespräche, also kurze Shot, äh, ne, ich würde gerne wissen, für dies, wen dieser Mann arbeitet, ja, ich weiß ja und... Äh, ich würde das nicht machen, ich würde hier nicht anrufen, wenn das nicht super wichtig wäre. Ja, der ist in den Joint Chiefs. Also er führt diverse Gespräche und legt dann irgendwann auf und wir wechseln zum Planeten zurück. O'Neill und
0: Tyler ähm, verstecken sich immer in, noch in diesen ja, Ruinen und O'Neill hält Wache. Wo kommst du, Tyler? Texas? Und Tyler, ja, meistens, wir sind auch viel umgezogen und du und O'Neill, ja, geboren in Chicago, aufgewachsen in Minnesota und na, ist es dort schön und... Hä? Ist es dort schön? Weißt du, was die geholt wirklich von uns wollen? Minnesota, das ist es. Vor allem wegen dem de, de, de Fischen. Ähm, ich nehme dich mal mit. Teile so, hä, was? Fischen, Angeln, äh. Ja, ja, klar. Fragt hier er kann nicht genug davon bekommen. <lacht> er nimmt dann einen Schluck aus seiner Flasche Uni und. Ja, glauben Sie, wir kommen hier wieder raus? Äh, wenn nicht, morgen werden wir äh, in die Berge gehen und da warten, bis die Jafar das Interesse verlieren. Sie werden nie aufhören, uns zu jagen, mein Tyler. Ja, wie kommst du denn jetzt darauf? Ist es nicht das? So, so sind sie doch, oder? Kann schon sein, mein Tonil, aber, aber wir sind so äh, wie. Naja, bitte sehr. Schlafen wir erstmal etwas,
1: kehrt dann auf seinen Posten zurück und hält weiter Wache. Wir springen aber auf... Tyler hat ja Teate auch völlig wieder. recht. Ne? Also, diese Gespräche, warum er so merkwürdig ist, das erklärt sich ja später alles. Aber er hat ja auch völlig recht. Also, ein Gurult. Ne, würde doch nie akzeptieren, wenn man sagt, ne, so, hey, wir haben den und den ja, verloren. Ja. Ne, also, Out of sight, ach so, dann egal. So. <lacht> Na, also das haben wir ja irgendwie vor ein paar Folgen gehabt, ne, wo O'Neill ja auch äh, der, dem, der Gefangenschaft entgangen ist, ne, wo dann auch gehießen hat, so, ihr ja, findet den anderen Scheißkerl, ne? Also das, das, die werden nicht aufhören. Also. Okay, das, das stimmt. Sollte man. Also ja, vielleicht, auf. wenn sie irgendwann abgezogen werden, weil der Gohl sich denkt, okay, ich habe jetzt irgendwie Besseres zu tun als hier meine ganzen Mann ja, aber generell fallen. Nicht, ja. Ja. Im Besprechungsraum
0: sitzt Tjelk am Tisch und Simmons befragt ihn jetzt, also das, was vorhin mit Daniel geschah, ist jetzt bei Tjelk äh, der Fall. Sag mir, Tjelk, wie fühlt es sich an, wenn man weiß, dass man seine Freunde verraten hat und ja, ich habe niemanden verraten. Du hast Apophis äh, in das Mutterschiff geführt, das von SG-1 und den Tokras Selmak besetzt war. Du hättest sie alle umbringen können. Dann sagt er noch, damals ließ man mich glauben, dass meine Zeit bei den Tauri ein Täuschungsmanöver war und ja, wie sieht es denn jetzt aus? fragt Simmons. Ich bin den Tauri gegenüber loyal. Ja, wieso sollte ich das glauben? Wenn ich den Goult gegenüber loyal wäre, wüsstest du das? Und Simmons, hä, wirklich? Das würde dir sofort aufhalten, denn ich würde nicht zögern, dich zu töten, da wo du gerade sitzt. Und er lächelt Simmons zufrieden an. Der ist ein bisschen verblüfft und weiß da jetzt gar keine Antwort drauf. Wir springen weiter rüber zum Planeten. Tyler ist äh, mittlerweile eingeschlafen und Unil hält ja immer noch Wache. Und dann hört er so ein Motorengeräusch und es ist ein Gleiter, Todesgleiter, der fliegt über die Köpfe hinweg, wird dann langsamer wendet und fliegt nochmal zurück. Äh, praktisch einen neuen Anflug startet er auf die Ruin, in denen sich die beiden befinden. Und Unil findet das gar nicht gut und Tyler ist erwacht. Und was ist das jetzt? Ja, hier, genau, ein, ein Flieger halt. Und bleiben Sie hier, schnappt sich dann den Granatwerfer. Ähm, sieht man glaube auch nicht so oft, rennt aus den Ruinen und zielt auf den Gleiter. Ähm, ja, der kommt auf ihn zu, feuert aber verfehlt ihn, natürlich. <lacht> und O'Neill feuert den Granatwerfer ab. Trifft dann wohl auch die Unterseite vom Gleiter und der stürzt dann irgendwo hinten in den Bergen ab. Ähm, ich glaube, das sieht man gar nicht. Man sieht nur, wie er abschmiert, aber und nicht, wie er aufschlägt. Kann aber auch sein, dass ich mich falsch erinnere.
1: <lacht> nee, alles gut. Das, man sieht, wie der Gleiter getroffen Bisschen wird und dann, dann wendet man sich ja O'Neill und äh, Genau. Tyler zu, also man sieht nichts mehr von dem ja. Kleiter. Ja, Tyler ähm, findet, dass Unil
0: da den gut erwischt hat und wo zum Teufel kommt der jetzt denn her? Fragt O'Neill, ja, könnte äh, einer der Kleiter äh, sein, denen wir schon von begegnet sind, als wir das Gebiet verlassen hatten, das abgestürzte Schiff untersuchten und O'Neill so, wer weiß wie, wo, äh, äh, richtig, äh, wie auch immer, äh, naja, er hat unsere Position erreicht, können sie sich jetzt bewegen und Tyler verneint das, Naja, noch nicht, Na, in Ordnung. Zeit, sich hier einzugraben, mein Tunnel, und beginnt dann noch mal die Ausrüstung, die er vorhin noch mal den Bestand geprüft hat, noch mal irgendwie besser zu sortieren. Und dann springen wir wieder in den Besprechungsraum im Stargate Center. Jetzt
1: wird äh, Carter von äh, Simmons äh, ja, befragt, ist ja also auseinandergenommen, er versucht es jedenfalls. Ja, ähm, sie hätten ja ein Problem, äh, sagte, sagt Simmons, äh, ja, dass äh, dieser Teiler wäre wohl das Third Op gewesen, aber von ihren letzten Berichten ausgehend, äh, da gab es keinen Teiler, also sie wurde nie erwähnt. Carter wiegelt aber ab und sagt, hey, auch ich habe. Ich erwähne auch nicht Daniel in jedem meiner Berichte oder so. Das äh, heißt ja auch nicht, dass er da nicht da war oder es ihn nicht gibt. Das impliziert sie dadurch halt natürlich. Ja, aber ist das nicht ein bisschen komisch, na, dass äh, es keine einzige Person in dieser Basis gibt? Was ja auch eigentlich Quark ist, es gibt ja zwei die ja. ihre Story unterstützen können. Ja, komisch ist das schon, aber was, was macht es für einen Unterschied? O'Neill ist immer noch da draußen und äh, ja, sie wollen, dass wir ein Rescue-Team da hinschicken, aber wir haben nur ihr Wort, dass er nicht kompromittiert worden ist. Was ja auch Quark ist, also der ist kompromittiert. Also er glaubt ja auch an Teile, also wegen, aber trotzdem, es ändert ja nichts daran. Ne, der ist nee. missing in action. Ja. Ähm, Dieser Dialog ist irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ja, wir könnten auch selber gehen und nee, wir können ihn nicht vertrauen. Ne, Dr. Jock Jacksons Motive sind äh, clouded by his emotions und äh, Tiag äh, tauscht seine Loyalitäten aus. Äh, Öfter als ich das Öl an meinem Car auswechsel und ähm, ja, was denn mit mir? Ja, let's see. Und dann öffnet er den Fall. Ja, taken over by a host by a gold. Ähm, Artificial intelligence of alien origin, die sie übernommen hat. Und äh, ne, sie haben einen Alien in ihrem eigenen Haus beherbergt. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat das irgendwie einen residualen Effekt. Ähm, na, gestern hast du zum Beispiel auch hier von wegen die Base Security verletzt, indem du versucht hast, in die Mainframes zu kommen. Auch interessant, Carter scheint irgendwie ihre Spuren gut verdeckt zu haben, weil er sagt ja, sie hat versucht. Ja, sie hat's ja gemacht. Ja, ja. ja also sehr also, herzlich vermutlich haben sie nur den einlog prozess von ihr wo sie es mit ihren credentials gemacht hat haben sie nur gefunden den rest hat, also den, Kata den scheint wirklich ein pro zu sein ja, genau. ja ja den haben sie gelockt aber wobei das ja jetzt kein breach ist ne? also nee. wie gesagt nur versucht sich mit ihrem ganz normalen credentials da einzulocken hatte ja keiner erzählt dass die finger davon ansonsten hätte man ja auch den rechner da entfernt das würde ja ansonsten auch keinerlei sinn machen ja Carter setzt aber plötzlich ihre vorsitztein zu sagen ach sie sind nutzer 4574 Na, der unsere personal files hier Du hast überhaupt mit Tyler nichts am Hut, du willst, suchst nur irgendwas und das ist wohl sein Motiv. Gegen uns. Ja, von wem kriegen sie denn ihre Befehle, Colonel? Und äh, Simmons macht dann jetzt seinen Pfeil zu und beendet dann auch jetzt das Interview, nachdem er dann enttarnt worden ist. Dass, er hier, dass es ihm hier scheinbar gar nicht um die Base Security geht. Und äh, ja, wir wechseln zurück auf den Planeten. Eine kurze Szene, hier äh, der irgendwelche Explosivstoffe da ablegt, Minen, Tripwires ähm, um die Ruinen herum... Und äh, rennt dann zurück zum äh, zum Shelter. Erwartet dann auch Tyler. Äh, trips are set. Ja, hier, nimm die 9mm. Und dann kriegt Tyler die Waffe. Sorgt dafür, dass jeder Schuss sitzt. Also sie hätten ja, hat er ja vorhin zusammengeführt. Da ist nicht mehr so viel, was sie denn übrig haben. Tyler schüttelt äh, den Kopf, äh, schaut sich die schaut sich die Waffe an und sagt dann, ich kann sie das nicht tun lassen Colonel äh, äh, tun Was tun? Ähm, ja, ich kann sie nicht sterben lassen, um mich zu beschützen. Und... Äh, ja, plötzlich hört man im Hintergrund dann ein Go old horn signal Wir haben uns ja schon häufiger darüber lustig gemacht, weißt du, so eine, so eine Advanced Technology und dann tuten die <lacht> genau, dann irgendwelche ja. Horner. Ja. Ähm, sie pflegen ihre Tra die Tradition da. Ja. Hm? Eine Blaskapelle, das, das ist die Jaffarsche Blaskapelle. <lacht> genau, auf Oktoberfest ja. dann. Ne, bei. <lacht> ja, ja, genau, da kann man die mieten. Sehr gut, immer ja, Tag, sehr gut. Genau, so, und dann wechseln wir zurück auf die Krankenstation.
0: Ja, dort sehen wir keine Blaskapelle, sondern Hammond und Simmons, die dort einschreiten. Und ja, sie haben was für uns, Doktor, meint Hammond, und ja, sie legt los. Ich glaube, ich habe herausgefunden, was da überhaupt passiert ist mit sk 1 Sie hat dann nämlich fremde Spuren einer Chemikalie auf TRX-Uniform gefunden und hat die Analyse abgeschlossen. Ja, zeigt dann ein Computerbild. Was ist das? Faktor Moment, naja, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber mh, wohl eine chemische Struktur und ähnelt dem kortikalen Acetacolen in einem neuronalen Transmitter, der bei der Regulierung und Verarbeitung von dem menschlichen Gedächtnis da hilft. Oder helfen würde. Und ich glaube, dass äh, Lieutenant Tyler oder die Vorstellung eines Lieutenant Tyler nichts anderes ist als ein chemisches Implantat hier. Äh, schauen Sie doch mal und ein weiteres CAT-Scan-Bild erscheint und sehen Sie, die Wirkung hier ist am größten im Schläfenlappen, der mit der Gesichtserkennung verbunden ist oder dafür zuständig ist. Ja, ich halte es für möglich, dass SG-1 auf dem Planeten jemanden begegnet ist, der... Sie dieser Substanz aussetzte und ich bin davon überzeugt, dass sie oder Ihnen das irgendwie noch vertraut ist und Hemant, wir sprechen hier nicht von einem vagen Gefühl irgendwen wiederzuerkennen, wir sprechen hier von detaillierten Erinnerungen, die äh, ja, Wochen zurückreichen, bevor Sie überhaupt einen Fuß dahin setzten und Fraser, ja, 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 klar. Offensichtlich hat ihr eigener Verstand die nötigen Details geliefert, um das Gebilde oder die Illusion so zu komplettieren und Simmons, ja, hat, hat ihr erster Bericht nicht gesagt, dass die MRTs sauber waren. Waren sie auch. Die Chemikalie verflüchtigt sich ziemlich schnell. Und ja, was, was ist jetzt, was dann, meint Simmons? weiter war dann, der, kein, ja, weiß ich nicht. Ich war dem ausgesetzt. Die Chemikalie durchdrang äh, eine Plastikschicht, weshalb ich wahrscheinlich nur eine abgeschwächte Wirkung spürte. Aber ja, so hat habe ich es rausgefunden. Sie waren einer Chemikalie ausgesetzt und behaupten jetzt, sie hätten das rausgefunden. Es ist Simmons ein bisschen entrüstet und Frazier sammons ja. Da ich weiß, dass diese Kontamination nur aus nächster Nähe erfolgen kann, bin ich zuversichtlich, dass SG-1 zu diesem Planeten zurückkehren und eine weitere Kontamination trotzdem vermeiden kann. Und Simmons, ja du kannst dir nicht trauen, geht dann weg und Fraser zu. Hammond General, bitte, das ist, oder das könnte besser gesagt die letzte Hoffnung für Colonel O'Neill sein. Helft mir, General Hammond, ihr seid meine letzte Hoffnung.
1: Ja. Genau, aber auch interessant, dass es sagt, das wegen, die könnten eine Kontamination verhindern. Nee, können sie ja eben nicht. Nee, also aber sie hat ja durch, so. ja durch das Plastik durch, Ja. ist ja schon, also selbst mit einer Mob-Ausrüstung oder sowas, die könnten da immer noch Effekte das, von haben. Ja. Außerdem, was, was quatschen die hier? Also, es geht denn nur darum, von wegen rauszufinden, was ist, was da passiert ist. Also, ne, wenn das Risiko besteht, dass die da irgendwie infiziert werden können und dass da irgendwas mit diesem Teiler ist, ähm, ja, da muss man sich einen anderen Plan ausdenken oder sowas. Keine Ahnung. Ein Tank oder sowas, ne, einen Einsatzwagen mitschicken oder sowas und die Google einfach niedermähen und ohne jetzt irgendwie Kontakt zu irgendwem zu pflegen und als G1 zurückholen, also können und vielleicht sogar diesen Teiler, keine Ahnung, Da kann man ja, ne, kann man ja irgendwie das Gate isolieren? Das ist es ja jetzt nicht, ne? Das haben die schon häufiger hm, gemacht. Das irgendwie nee, jetzt mit durchs es, Gate. Ja. Ja doch, also die haben es noch nie isoliert, ne, also, aber sie könnten ja, es. Ja. Ne, sie könnten es locker flockig, ne, da wirst du ja dann von einem, von den Airmen begrüßt ja, mit genau. Waffen im Anschlag. Also du könntest das schon machen. Die haben auch schon häufiger irgendwelche Leute auf die Erde geholt und dann direkt verhaftet, äh, ja. ne, wo sie sich nicht sicher sein könnten, was mit denen ist, ob das jetzt irgendwelche äh, Leute sind, die fliehen mussten oder sowas. Ne? Also wurde auch nicht jeden vorher bis ins Kern untersuchen und prüfen nee, konntest, ob die nicht. jetzt wirklich. Ja. Also, das wäre
0: jetzt schon möglich. Ähm, was ich hier noch zu dieser ganzen MRT- und Scan-Sache gefunden habe, ist: ähm, Genau, Dr. Janet erklärt, dass die MRT-Scans des Teams norma normal wären, weil sich diese Chemikalie, äh, die ich jetzt noch nicht benenne, äh, ein, äh, schnell auflöse. Ein Standard-MRT würde jedoch keine chemische Anom Anomalie im Gehirn aufzeigen, sondern nur strukturelle Anomalien. Obwohl es möglich ist, dass das SGC eine Art fortschrittlicheres MRT-Spektroskop Kopie anwendet, in Klammern, die es in der reellen Welt vielleicht gar nicht gibt, vielleicht aber auch, also vielleicht gibt oder auch nicht. Und der verdunkelte Bereich, den wir da auf diesem Scan gesehen haben, erscheint ebenfalls, das erscheint unwahrscheinlich, da dies auf massive strukturelle Schäden hindeutet und, äh, ja, die sich dann aber im eigenen Verhalten auch zeigen würden. Selbst ein PET-Scan, der eher den Blutfluss als die Gewebestruktur aufzeigen würde, würde dann auf eine massive Hirnverletzung hindeuten. Also, ja, aber gut es geht weiter auf dem Planeten. O'Neill kommt zurück in diesen, hier steht Bunker auf einmal, aber es ist ja eher so eine Ruine. Ich würde es nicht, nicht als Bunker bezeichnen. Hat irgendwie 15 gezählt und das könnte doch, er ist trotzdem wohl optimistisch, könnte interessant werden und Tyler so, Körner, ich bin nicht der, für den sie mich halten hier. Ich gehöre gar nicht zu ihrem Team, also ich war hier nie irgendwie Mitglied und ich bin nicht mal ein Mensch. Ja, meine Rasse nennt sich Reol und O'Neill geht da jetzt gar nicht drauf ein, ist ja voller Adrenalin, ja, nehmen sie ihre Position ein, äh, und Tyler redet aber weiter davon, und jetzt kommt eben diese Chemikalien-Sache zur Geltung, ich habe dich einer Chemikalie ausgesetzt, die dich glauben lässt, ähm, ist ja einer von dir, ja, was auch immer hier, gehen sie zurück, ähm, du glaubst mir nicht, sieh dir mein Bein an, es ist fast verheilt, wäre das möglich, wenn ich ein Mensch wäre, ja, Tyler steht dann auf, und ja, komm jetzt runter, Deckung, und er drückt ihn ein bisschen, zerrt ihn so zu Boden, weil ist nicht das Schlauste, ist jetzt aufzuschillen. Naja, ich werde es dir zeigen. Also Tyler bekräftigt seine Ausführungen, berührt O'Neils Schläfer und plötzlich sieht O'Neill einen Außerirdischen anstelle von Tyler und oh, im Deutschen sagt er, oh, Schande, was zum Teufel ist das? Tyler wird praktisch jetzt wieder zu Tyler. Was man noch sagen kann, das Alien sieht ein bisschen Spezies 8472 leicht ähnlich, um es mal so zu sagen,
1: finde ich. Ich hatte eine andere Analogie. Ja. Ähm, und zwar, der sieht die aus wie Bale aus Diablo. Okay. Bevor der sich äh, so richtig in Bale dann verwandelt, so vom Gesicht her mit diesen Tentakeln äh, oben drüber, so diese Zahl rascher den man da in Diablo 3 sieht, das sieht genauso aus. Hab so ich die aus. gespielt. Das,
0: ja, sei jetzt seine wahre Natur und ein Blick darauf und. Ja, was? Du siehst, so siehst du aus? Ja, es ist ein natürlicher Abwehrmechanismus, eine Chemikalie, die wir in unserem, also Körpereigen produziert. Deshalb war ich auch Gefangener der Jafar. Sie brachten mich her zum Sezieren und Studieren. Und ja, es gelang mir aus der Zelle auszubrechen und das Leitsystem des Transportschiffes zu beschädigen. Und dann sind wir hier auf diesen Planeten abgestürzt, wo du mich gefunden hast. Ja, ich wusste ja nicht, ob man dir trauen kann. Äh, okay, du hast dir verdammt guten Zeitpunkt ausgesucht, um mir dieses, also das zu sagen. Und ja, bitte versteh's doch, O'Neill, meinte er. Und dann schlägt eine Stabhafen-Explosion direkt in der Nähe ein und Neil duckt sich weg. Und die Jaffa bewegen sich praktisch jetzt auf diese Position, auf die Ruine zu. Einer tritt dabei noch an den und wird in die Luft gesprengt. Ein anderer löst andere tritt aus und es explodiert da äh, ziemlich viel. Und, und jemand, ja, jetzt drück hier den, die Fernbedienung fürs C4. Und äh, dies geschieht. Es fliegen wild äh, Jaffa durch die Gegend und Explosionen sind zu hören. Ja, und Teile hinter dir. Und dann dreht sich O'Neal gerade noch um, um einen Jafar zu erschießen, der über die, äh, über die Mauer schon gesprungen ist. Und ein anderer rennt dann um die Ecke und also sind da wirklich surrounded. Ja, Als ein Dritter dann da eintritt, und gehen Onil die Kugeln aus und der Jafar tritt ihn. Und Unil schlägt ihm dann mit der Waffe ins Gesicht und der Jafar zieht ein Messer. Ein weiterer kommt angerannt und zieht mit seiner Stabwaffe auf Onil äh, der immer noch mit diesem anderen Jafar kämpft schießt mit dem schießt mit dem Messer auf den Jafar. Okay. Was äh, mit dem Messer? Ja, ich glaube, es ist falsch. Wahrscheinlich mit der Pistole oder er wirft das Messer. Ähm, auf jeden Fall wird er dann auch von einem anderen Jafar getroffen und von hinten geht zu Boden. Und, und Neil hebt schnell die Hände, um ja, sich zu ergeben und einer der Jafar lädt noch seine Stabwaffe und bereitet sich darauf vor, O'Neill um hinzurichten. Ja,
1: sie suchen ja in dem Fall nicht SG-1.
0: Ja, okay, aber na gut, äh, genau. Bevor er schießen kann, ähm, gibt es aber noch weitere Stabwaffenexplosionen und äh, dann werden die umstehenden Jafar von schnellem automatischen Waffenfeuer getroffen und ja, Karte, Daniel und Tiagg kommen angerannt und ich glaube die Luft ist rein zu sind sie in Ordnung meint Carter und und ihn springt aus der Deckung äh, ja Chirac äh, sieht wie Tyler aufsteht und richtet seine Stabwaffe auf ihn und Chirac Chirac Lieutenant Tyler ist nicht der für den er sich ausgibt ja weiß ich doch meint und ihn, er hat das nie gesagt haltet euch mal hier zurück es werden die Waffen gesenkt los jetzt sie gehen dann Richtung äh, Stargate und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel, aber wir bleiben auf dem Planeten.
1: Das wird vermutlich hier die Szene gewesen sein, die laut IMDB einen Fehler enthält, mhm. der überhaupt gar kein Fehler ist. Also hier geht O'Neill ja die, die Munition aus. Und äh, in der IMDb stand irgendwas davon, dass Carter ihm dann ein neues Magazin reicht, was wohl irgendwie nicht auf die Waffe passt, die er da hätte. Aber die kommen ja erst viel später, also nachdem O'Neill die Munition ausgegangen sind. Also das ist ein falscher Fehler. Die haben scheinbar irgendwie die Directors Cut geguckt oder genau. sowas. Ich weiß es der nicht. Weiß. <lacht> ist irgendwas äh, merkwürdig. Und ähm, ja, auf dem Planeten bleiben wir. Und ähm, ja, hat sich irgendwie, ja, bewacht die jetzt irgendwie und ähm, ja, also, ne, es hat sich nach vorne begeben und führt das Team an. Und äh, Tyler ist mit dabei. Ja, wieso hast du nicht einfach nur nach Hilfe gefragt? Und ja, tut mir leid, äh, er konnte halt nicht wissen, ne, ob die ihm freundlich gesinnt wird. Also, ne einen gut jetzt theoretisch ne, um hilfe zu fragen du siehst du auch von außen erstmal nicht an dass er einer ist ne? das ist vielleicht keine so dumme idee war äh, keine so gute idee wenn man sich vor den gold versteckt die real ähm, haben nur sind immer nur mit mistrust und vier begegnet worden und ähm, ja wenn du die ganze zeit die leute so verarscht ist das ja auch kein wunder ja wir wir sind wenig technologisch, sagt er, keine guten Kämpfer und äh, ja, unsere einzige Möglichkeit ist, sich halt irgendwie für, zu verstecken. Und die go versuchen halt, unsere Geheimnisse zu ergründen und deswegen werden wir hier gejagt und ausgelöscht, was ja eigentlich Quark ist. Ne? Die go wollen die ja untersuchen, also wenn man die, die Untersuchungsobjekte alle auslöscht ohne eine Lösung, ja. ist ja auch Quark.
0: Aber er hat davon erzählt mit Sezieren und so. Weiß nicht.
1: Na, das ist ja, ja, das ist so ein bisschen wie mit den Reetu. Ne? Also, hm, die, wollen ja, die wollen ja was von denen. Also, wenn, wenn sie so vorher alle töten, dann kannst du halt, äh, hm, weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall, Uni, könnte sich dann hier hast du eine Möglichkeit, also hast du einen Ort, an den du gehen kannst. Und ja, isolated part of the galaxy. Da ja, hätte wohl, gäbe es wohl eine Kolonie von ein paar seiner Leute. Ja, wenn er zurück wäre, würden sie das Geld wohl äh, verbuddeln und dann wird man nie wieder von ihnen. Hören. Ja, Tierke äh, gibt dann ein Signal, die Truppe hält an und äh, ja, man geht auf die Knie und schaut dann über so einen Cliff und äh, schaut aufs Gate und äh, ja, was, was, was ist denn hier los? No. Whatever we got? Ja, wir sind nicht allein, uh, und hier nimmt sich das Fernglas und schaut dann, wir sehen ein Dutzend Jaffa circa, die das Gate bewachen. Und ja, die werden wohl eine ganze Ecke bleiben und äh, ja, wir müssen auf jeden Fall hier losschlagen, sagt Tiag, halt, bevor noch mehr Verstärkung kommt, aber das sind zu viele und Tyler sagt dann, ja, ich kann mich einfach ergeben, Nur wenn sie mich haben, werden sie gehen, ne? sie wollen ja, sie sind ja hinter mir her, ja, das ist ja sehr, sehr brave of you, Und äh, aber wir wollen nicht, dass die Gur rauskriegen, was mit euch ist, ne? also wäre auch dämlich, wenn dann die Gur Olds sich einfach irgendwo einschleichen könnten und so Vertrauen erwecken könnten. Ja, wobei, die haben ja doch schon Mind Control. Also ich weiß nicht, warum das jetzt ein mhm, großer klar, Vorteil wäre, klar. wenn die go zu so, sowas irgendwie zusätzlich hätten. Aber okay. Die wollen, ähm, die wollen immer alles haben, egal ob sie es unbedingt brauchen
0: oder nicht. Die sind halt nicht.
1: Ja, Tyler, halt dann ja, wie wäre es, wenn ich es einfach vom Gate weglocke und äh, dann könnt ihr dann durch und sowas. Ja, aber sie würden sich ja immer weiter jagen und komm, wir haben uns bis jetzt vertraut äh, wir haben, wir brauchen ein bisschen mehr Firepower. Und ähm, Daniel, äh, Stay, also Daniel, hier bleibt mal doch bei dem, äh, bei dem, äh, wie heißt du eigentlich? Und äh, Tyler sagt dann, ja, Ka ja, also, oder so. Ja, ja. Klingt mehr wie so ein, äh, so ein äh, Freundruf. Ja, ja, Schweinebacke. Schweinebacke ist der Nachname dann. Sehr gut. Um, um Daniel, okay, du bleibst jetzt hier bei, bei Tyler und gib ihm, Carter, gib ihm deine Set und dann schaut euch nach Patrols um und bleibt aber aus irgendwelchen Unannehmlichkeiten raus und äh, ja, Tyler kriegt die Set. Daniel und er bleiben zurück, während die anderen äh, weitergehen. Wir kommen bei dem abgeschützten Gleiter hin und. Äh, den O'Neill abgeschossen hat, Carter untersucht sie, und, uh, uh, untersucht ihn und Tiag sagt dann, oh, die Gleiterkanone könnte immer noch äh, operational sein und äh, geile Attitüde, also eine geile Einstellung Tiag und äh, wir äh, wechseln dann wieder an eine andere Position, Daniel schaut durch die, äh, durchs Fernglas und sieht die Java am Gate und Tyler nüllt ein bisschen rum, das ist alles meine Schuld, hätte ich mich von Anfang an offenbart, äh, könnte das alles... Äh, verhindert worden sein, was ja richtig ist. Da hätten sie einfach das Geld angewählt und werden rausge- ne? also, Das ist wohl wahr. Ja. ja, okay, kein Problem, sagt Daniel. Keiner gibt dir die Schuld. Und ja, hier, Sache O'Neill, er äh, ja, findet das gut, was er alles für ihn getan hat. Und äh, hä, was, was, was meinst du? Und dann setzt Tyler Daniel um und wir wechseln in den Briefingraum. Ja, Hammond äh, kommt äh, aus seinem Büro direkt da rein und findet Simmons
0: bereits dort vor, der auf ihn wartet. Ich will grad, ich ich glaube, es war die Szene, wo die so praktisch gegenüber an dem großen Tisch saß, aber nicht so nebeneinander saß, also so weit entfernt auch symbolisch. Ähm, ja. Ich glaube, das war das. Genau. Fand ich irgendwie äh, treffend für für diese Folge. Ja, ich nehme an, sie warten darauf, mich zu sehen hier. Und äh, ja, es hier fast schon eine Stunde, um genau zu sein. Und ja, worum geht's? Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass sie sich von ihren persönlichen Gefühlen in ihren Führungsentscheidungen äh, beeinflussen lässt. Wie ich mein, Kommandoführung geht sie verdammt nochmal nichts an. Also, der sagt gleich hier, nee, keine Lust. Ja, die Sicherheit dieses Landes, äh, da, darum geht's hier. Diese Untersuchung hat nichts mit der Sicherheit dieses Landes zu tun. Das wissen sie, werthemmend ab. Das ist ein bisschen so Tennis und immer so ein Abwehrsatz. Puff. Matchball abgewehrt. Ähm, Simmons, ja, die, Au die außerweltlichen Teams wurden komprimiert. Äh, bestehende Sicherheitsvorkehrungen seien unwirksam. Das SGC. Was ist ein Unfall, der nur darauf wartet, zu passieren?
1: Na, genau,
0: es ist ein, ist ein ne, is, 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 is so. is accident Achso. waiting to happen. Es ist nur eine, Na, Also ah, es ja.
1: wartet nur darauf, oh, dass das, hier... Ja, das, das hier nun,
0: ja, passiert. Ja, Hammonds bleibt bei seiner Abwehrhaltung. Ne? Ich weiß nicht, wer ihnen hier die Befehle erteilt hat, Simmons, aber ich kann es mir denken... Und Simmons, weil ja, das generell bei allem Respekt hier das spielt überhaupt keine Rolle, wer hier mir Befehle gibt. Was zählt, ist doch, dass ich bei der Ausführung meine Befehle festgestellt habe, dass hier Dinge sehr sehr falsch laufen. Ja Und Sie werden noch ausgenutzt können. Ich habe diese Untersuchung lang genug laufen lassen, um ein paar Anrufe zu tätigen. Ich habe genug erfahren, um zu wissen, dass Ihre Befehle politisch motiviert sind. Ich glaube, Sie verstehen nicht, worauf ich nicht hinaus will. Ist mir egal, meint Simmons. Wenn Sie einen Kampf suchen können, dann sind meine Verbindungen nach Washington viel besser als Ihre, wirft Hammond in den Raum. Simmons, <lacht> Boah, Regierungen wechseln, Sir. Das gilt aber auch für Befehle, meint Hammond. Muss ich Sie jetzt von meiner Basis eskutieren lassen? na, das wird nicht nötig sein, General. ich weiß, wann ich gehen muss. Ich hoffe nur, sie auch. Uh, und dann verlässt er den Raum. Also wird vielleicht nicht die große Love Story zwischen den beiden. Und wir springen wieder auf den Planeten. Daniel liegt dort am Boden und pa äh, Pater kackt ihn. Nein, Pater packt ihn. <lacht> Hilft ihm auf, sich aufzurichten. Daniel, und der ist benommen so, hey, wo ist ein Tyler? Äh, ich hatte ihm ja gefragt, aber ich war zu sehr damit beschäftigt, bewusstlos zu sein. Ähm, sagt Daniel, Nachdem er mit der Set, äh, die du ihm gegeben hast, auf mich geschossen hat, schwingt da irgendwie so ein bisschen hier, du bist schuld mit? so, Du hast ihm die Set gegeben, wenn ich es jetzt so ja, lese. Ja, aber auch nur auf Befehl. Also wenn, da muss du sicher hier wenden. Das stimmt. Und Daniel äh, schaut dann durch sein Fernglas und sieht, was überhaupt Teile jetzt vorhat oder was er macht. Denn der geht irgendwie direkt zum Gate und greift da irgendwie aus gefühlt fünf Metern da alle Schafar an mit der Set und ja, die, rennen, äh, die schießen auf ihn und treffen ihn, komischerweise gar nicht. Und er rennt dann weg und lockt die Wachen praktisch vom Gate weg. Und da bleiben nur noch, glaube ich, drei, vier übrig statt, weiß ich nicht, 20 oder mehr. Ähm, und um Gottes Willen, meint O'Neill, er versucht ein Held zu sein. Ja, es sind nur noch ein paar Java übrig, sagt Carter Die können wir doch hier ausschalten. Ja, das ist könnte unsere beste Chance sein, zu entkommen, O'Neill, meint Tiag Und dann geht's weiter in einer nächsten Szene. Da sehen wir Tyler, wie er eben noch vor den Schafar wegbrennt. und dann plötzlich, aber also er hat dann jetzt wieder seine natürliche Gestalt, die wir vorhin kurz gesehen haben und die Jafar folgen ihm und da gibt es wohl einen Fehler, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, weil es alles sehr schnell ging, bei Minute 37, 47 vom ersten Schafar, der praktisch Tyler folgt, der hat offensichtlich gar keine richtige Stabwaffe, Leute, sondern eine Gummirequisite, die sich so biegt, während er rennt. Also da hat die Qualitätssicherung da bei den Stabwaffen ein bisschen geschlafen. Also nicht TÜV geprüft, diese Stabwaffen teilweise. Ja, und dann geht es weiter. Ein Trupp führt dann, also sie praktisch holen ihn ein und nehmen ihn gefangen. Und sie bringen ihn dann zum Gate zurück, G Jaffa. Geraten dann aber unter Beschuss von Tirk, der diese... Kanone des Kleiters ja er vorhin erspäht hat und gemeint hat, ah, Supi. Und die hatte jetzt wohl abgemacht. Eine Anhöhe aus, da genau, schießt er auf die und Rest SG1 taucht dann auch auf aus den Gebüschen und praktisch erschießen sie die restlichen Jafar und Unil nähert sich Tyler, hilft ihm dann wieder auf. Sie haben Glück, dass sie nicht wirklich ein Lieutenant <lacht> unter meinem Kommando sind. Ich würde ihnen sonst den Arsch aufreißen für das hier. Genau. Also diese Wing-Gun, die Tirkir benutzt, die taucht nochmal später, in einer Folge glaube ich auf, was sie noch gefunden hatte zu dieser Gun, ich muss mal was trinken, die ja vom Todeskleider ist, hat die hat die einen relativ geringen Rückstoß für die Größe und wenn sie abgefeuert wird, könnte sogar so die Mutmaßung so konstruiert worden sein, dass man sie eventuell bei Bedarf dann abnehmen und von Hand benutzen kann, sie hat Griffe und hier hat sich dafür auch irgendwoher einen Schultergurt gezaubert, sozusagen.
1: Das war das war Kater, weißt du, die schweißt ja auch in ihrem Motorrad rum, die hat da einfach irgendwas so, gemacht. Genau, schnell. Sehr gut. Tyler äh, ist ein bisschen verwundert, so, hä, du hättest
0: doch fliehen können. Ja, wir lassen unsere Leute nicht zurück. Aber ich gehöre doch gar nicht zu deinen Leuten. Ja, sie, sie hätten mich ja täuschen können, meint O'Neill. Eigentlich haben sie mich ja auch getäuscht. Ach komm, lass uns gehen. Ja, was ist denn jetzt mit den Jaffa am Tor? Und O'Neill recht happy so, ach, brauchst du gar nicht weiter drüber nachzudenken. Dann. Gibt es äh, die letzte Szene, ähm, ich lese nur mal vor, wie sie hier übersetzt heißt, das ist nämlich witzig. Stargate-Reinigung, Planetentag. Und jetzt bist du dran, Thomas. Dann
1: ist aber das, äh, hä? Da steht Clearing, nicht Cleaning. Also es ist eine Lichtung. Ja, ja Tyler äh, äh, weht das Gate an, das öffnet sich. Hier, bevor der irgendwie sagt, O'Neill dann, hier bevor die irgendwie das Gate verbuddelt, ähm Solltet ihr aber wissen, dass nicht jeder, den ihr hier draußen trifft, euch irgendwie verfolgen wird. Wir könnten Alliierte sein und das ist nicht meine Entscheidung, sagte er. Aber ich werde den anderen erzählen, was passiert ist. Vielleicht entscheiden wir uns dann dafür, uns nicht für ewig zu verstecken. Und ja, er geht hoch, dreht sich nochmal um und maybe then you can take me fishing. Er geht reskate. Fade out, the end. Dann, da es sich um die letzte Episode
0: auf der DVD Handel gibt es wieder einen Special. Und ich habe aber geschrieben, Special. Okay, dieses Mal ist es ein Video Diary mit Don S. David, circa neun Minuten lang. Und da läuft er einfach ab Z rum und filmt mit einer Cam. Fun Fact: er filmt zum ersten Mal selber mit einer Kamera und redet über seinen Freund und Idol Peter Luis. Der fühlt sich gerührt. Dann stellte die Crew halt vor, unter anderem Dan Shear also unseren stunt koordinator der in, dieser, ja, in diesem 9-Minuten-Special seine Figur selber als eine Art Alltagstrottel bezeichnet. Dann gibt es dann auch Bill, einen Techniker, und der hat da immer ca. 12 oder bis 14 Monitore, füllt er dann mit Inhalt oder Bildern, ähm, die man so in den Folgen jeweils sieht. Dann Martin, den Tontechniker unter anderem, also es sind jetzt nicht alle nur ein paar. Tom ist der Bühnen wie heißt das? Bühnenbildner. Bill Bühnen, Setman, der Setmann ist. Der ja, Bühnen äh, Bühnenbildner, ja. Bühnenbildner, richtig. doch. Weil es klingt irgendwie, ja. Und der hat eben da erzählt, dass es die Schwierigkeit ist, halt, dass es oft sechs bis acht äh, Episoden sind, die zeitgleich gedreht werden und da alles unter Kontrolle zu halten. Gerade das Geld ist eine Herausforderung, weil ich glaube nicht, dass das alles zeitgleich gedreht worden ist, sondern eher vielleicht zeitgleich vorbereitet. Das kann gut sein. Dann audio ist äh, wieder am Start auch mit, ja den Leuten, die das die diese Folge gemacht haben, also Peter Deleuze, Joseph Molletzi und Paul Moody und sie reden davon, Biggest on air Buddy count hat diese Episode. Ich weiß nicht, ob sich das dann nochmal ändert, aber kann gut sein. Und dieses kaputte Gebäude, was wir gesehen haben, haben sie natürlich alles selber gebaut, also das ist nichts mit CGI. Dann ist noch die Rede über diese Usernummer hier, was war es, 4574, weil da hätte man ja denken können, dass es irgendeine Anspielung auf irgendeine Adresse ist von dem Team, von irgendjemanden aber ist anscheinend nicht so. Und einer der Lieblingsmomente ist von den dreien, wie O'Neill das Walkie-Talkie zu Tyler äh, wirft und genau, der weiß nicht, wie man das fängt und es prallt so einmal am Oberkörper einfach ab. Und es gibt in dieser Folge, sagen sie, eine recht raren. Nachtszene, also das ist die, wo Uni und Tyler über Minnesota reden, also die Nachtszene ist real, also nicht Greenscreen und die Frösche waren beim Dreh wohl zu laut, also da musste die Sound-Editor nochmal ran. A lot of fun to shoot because, ne, viele Explosionen. Diese Folge war wohl der Part mit dem Alien war wohl sehr teuer, weil das da auch rumlief und das auch noch bei Taglicht und das hat man zum ersten Mal so in einer Stargate-Folge hier äh, gemacht. Dann noch die andere Trivia ist, muss ich muss ja gucken, es ist so viel, es gibt Ausschnitte, die hier für den Vorspann von Staffel 6 verwendet werden von der Folge. Und diese Chemikalie hier von diesen Reol oder der Reole, die sehen wir nochmal. Also insgesamt viermal, genau. Und genau, eigentlich sollten noch mehr Jafar-Leichen zu sehen sein, aber Brad Wright fand eben, dass es die, das gute Ende negativ beeinflusste und ließ die während der Post-Production einige Zeit darauf verwenden, an diese Szenen wegzukutten. In der Folge Wormhole Extreme äh, genau, gibt es noch eine Einspielung auf diese Szene, in der Nick Mellore mit seinem Regisseur über die Vielzahl an Alien-Leichen am Set diskutiert. Genau, Die Szene, in der Jack den Todesgleiter abschießt, als der ihn angreift, ist fast identisch mit der Szene, in der der Joker den bat -Ring abschießt, also Batman von 1989. Hier wurden wieder Szenen des Originalfilms äh, verwendet, also wie die Waffen des Death Gliders aktiviert wurden. Und es wurde gezeigt, stimmt, da sind wir noch nicht drauf eingegangen. Mit diesen in kurzen Szenen wurde gezeigt, dass diese verzehrfertigen Mahlzeiten fürs SGC da steht drauf made with pride in Tyler, Texas, USA. Und das behauptet ja auch Tyler, dass in Texas geboren wurde. Passt also hier ganz gut. Das wurde hier gar nicht drauf eingegangen. Aber diese äh, äh, beziehungsweise bzw. äh, tragen, nee so, die Jafar, die hier vorkommen, tragen die, das Zeichen des Guault Tilgat. Der Taucht in zwei Staffeln auf, in Evolution Part 1. Dann habe ich noch was gefunden. Ähm, haben die Jaffa-Teile in seiner wahren außerirdischen Gestalt gesehen? Das ist es, was wir gesehen haben. Also ist es wahrscheinlich. Entweder hat Tyler einfach noch keine Gelegenheit, seine Chemikalie bei den Jaffa einzusetzen oder die Gould, die die Riole studieren hatten, einen Weg gefunden, ihre Wirkung zu neutralisieren. Eine andere Möglichkeit... und in Klammern und die wahrscheinlichere Klammer zu ist, dass die Larven Symbionten eines Jafar, die Chemikalie nicht sehr lange wirksam sein lässt, obwohl Thial mehrere Stunden lang betroffen war. Dann noch ein Interview von, also mit Joseph Malozzi und. Nee, ist kein Interview, sondern einfach eine Nachricht auf safedanieljackson.com, Interessanter Name für eine Website. <lacht> es gibt keine Pläne, Teile zurückzubringen. Interessanterweise hat der Schauspieler, der Teile gespielt hat, Diane Johnson auch Chuck Chagal. Das wisst ihr, gespielt. Bla, bla, bla. Genau. Vier verschiedene Darstellungen, vier sehr unterschiedliche Charaktere. Der Typ ist unglaublich, also Joseph Malozzi lobt den Schauspieler. Dann haben wir noch Fehler, was ich gefunden hatte. Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt ein Fehler ist. Und die entfernt sich das erste Mal von diesem verfallenen, kaputten Haus da, um nach Wasser zu suchen. Als er jedoch C4 vergräbt, sieht man einen kleinen Bach, der sich durch einen Wasserfall ins Meer ergießt. Also hätte er da nicht viel suchen müssen? Theoretisch, hm. naja. Vielleicht schmeckte das da auch nicht gut. Nee, keine Ahnung. Achso, was ich noch witzig fand, das hatte ich noch gefunden. Ähm, Frasier, als sie Hammond und O'Neill, äh, Hammond und Simmons, die fremde Chemikalie erklärt, die auf TX-Uniform da gefunden wurde, folgt die Reflexion auf dem Computermonitor nicht äh, Dr. Frasers Handlung äh, oder Hand, äh, weil sie verschränkt die Arme, aber in ihrem Spiegelbild sind die Arme auf der Seite, also... Haben wir es jetzt mit einer neuen Frasher zu tun? Oder hat die Chemikalie noch krassere Auswirkungen? Man weiß es nicht. So viel zu diesen vielen Trivia-Sachen. Aber jetzt kommen wir zu der Rubrik äh, Das Zitat der Woche. Und hast du da was finden können für uns, Thomas?
1: Ja, aber vermutlich werde ich dir deins auch wegnehmen. Das ist der Spruch, den O'Neill sagt, die äh, guholt, was sie wirklich von uns wollen. Minnesota! Wegen den Fisch, <lacht> weil sie fischen
0: wollen. Ja, den habe ich tatsächlich gar nicht. Ich habe das, äh, den Dialog, äh, wo Sims hier, ja, hier geht es nicht um Lieutenant Tyler und Daniel, ja, ist noch jemand zu viel? <lacht> cool, ein bisschen Ach so, konkret. ist noch jemand eigentlich, ja, okay. Genau, okay, ja, okay ja. Weil Daniel ja eher so als nicht so, der ist ja immer so Ausgleich und so, aber nee, da sagt er, ne, hä? <lacht> weil ihm der Sims auch auf die Nüsse geht. Dann kommen wir zum Fazit, ich habe keine Ahnung, wer anfängt, wie immer. Es ist alles wie immer, also...
1: Ist ja, ich kann, ich kann mal loslegen. Also, ich weiß nicht. Ne? Also, Pit... Äh, ne? Hier, äh, ja, es war wieder so eine typische Monster-of-the-Week-Geschichte. Ne? Ist auch wieder leider so eine Sache... Ja. Und Thomas, dieses die Mal stimmt's. Gefühl zum ersten Mal
0: stimmt es. Weil es nicht Planet-of-the-Week ist, sondern Monster-of-the-Week. Ja, nur ein bemerken. Und,
1: äh, <lacht> Wir stolpern auch nicht wieder darüber. Ne? Ist die, ne, Du hast erzählt, über die Substanz stolpern wir nochmal zweimal. Aber ansonsten, ach, das ist wieder... Ich weiß nicht, so für verschenktes Potenzial. Also, wenn SG1 ja irgendwie mit, also wenn das sage Center ja mit irgendwie in den Kontakt tritt, dann sitzt ja immer irgendwie die Asgard, die Antiker oder hast du nicht gesehen oder dann die Villains, ne, die regelmäßig auftauchen. Aber so wirklich Kontinuität, was so andere Völker angeht, naja, na also hm, weiß ich nicht. Also, die Folge, ja, na, ein paar Fehler waren drin. Du sagtest ja zum Beispiel, ne, geht Wasser suchen, nebendran ist ein Bach und. Und sowas. Ähm, die Motivation dahinter war jetzt auch nicht so unbedingt gegeben. Ähm, wie die Jafar da irgendwie äh, immun gegen sind, ist auch irgendwie merkwürdig, weil das haben wir auch noch nie gesehen. Also, dass äh, go irgendwelche Forschungen betreiben, die verlassen sich ja eigentlich immer auf den Symbionten. Ne, also, hm, die, die nehmen sich ja, wenn dann Technologie. Also, die entdecken, entwickeln ja selber irgendwie nicht so unbedingt was. Ich weiß nicht. Also es war zwar keine, ne, es war ja jetzt nicht so auf dem Weg immer nur Korridor, 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 ne, so ein, Aber es war halt Planet, Planet, Planet. Also es gab ja eigentlich nur zwei, zwei wirkliche Locations, ne? Du hast die Hütte gehabt und äh, ja, okay, den, den Briefingraum mehr, mehr oder minder. Also, hm, ich weiß nicht. Also guter Durchschnitt, war jetzt nicht viel Käse drin, war auch auch nicht Sonne, nichts Gutes drin. Also, ein solider Daumen in die Mitte. Okay, ja, ich fand es interessant,
0: dass man mal, okay, es ist immer was anderes, aber jetzt hat man mal diese Substanz, sie taucht nochmal auf, aber das hast du eben auch schon gesagt, also so selber die mit der Spezies, ich, da passiert auch wieder gar nichts, wobei es vielleicht interessant gewesen wäre, jetzt am Ende mit hier vielleicht mal eine Allianz oder irgendwie, aber das ist auch schon immer so, wenn man da mal wirklich Spezies trifft oder so, mit denen man eigentlich gut kann, dann ist die Gefahr, dass sie nicht mehr auftauchen bei irgendwie 95 Prozent. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Weil man kann Wobei ja einfach... Dieses, also, dieses
1: Zeug wäre eher was für die Tocker. Das sind ja Infiltratoren, wenn die sich da damit ja, einschmieren das, das wär, oder ja. sowas. Ich bin doch dein bester Freund. Ja. Ach, bester Freund. Aber Hier haben wir hast den, ja, den Zugangsschlüssel zum Attack. Wir sehen da ja
0: noch später so ähnliche Folgen mit dieser Thematik, was du gerade ansprichst. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es diese Substanz war, aber da gibt es etwas, was Personen etwas glauben lässt, ohne weil jetzt. Ja, darauf einzugehen. Und ein SG1-Teammitglied ist daran nämlich beteiligt. Und es gibt einen Hattack in der Folge. Egal. Das ist halt auch ein bisschen wieder dieses verschenkte Potenzial. So, man, man hat jetzt, was alliiert ist, vielleicht zu hoch, aber eine befreundete Spätest, die eine bestimmte Sache gut kann oder wie auch immer. Und dann ja, ist sie wieder weg. Das ist unnötig und äh, es ist natürlich nur eine Blended of the oder Monster of the Week-Folge, aber trotzdem kann man ja darauf ein bisschen noch in zwei Folgen auf. Bauen oder ein. Es muss ja nicht immer ein riesen story Arc sein, aber hätte jetzt viel hier vielleicht mal gepasst, hat man irgendwie sich dagegen entschieden, wie meistens. Und ansonsten hast du es auch schon gesagt, so richtig grobe Schnitzer fand ich jetzt nicht. Also ich fand für mich war jetzt nicht Fehler. Klar, es waren schon Fehler, aber es war jetzt nicht so, dass ich denke so, hä, warum machen die jetzt das und das? Ich fand es schon ein bisschen besser als die letzte Folge. Und ja, was ich cool fand, einfach diese, dass die zu zweiter die Stellung halten müssen, ein bisschen Action da das fand ich ganz cool und ja, Simmons macht Simmons-Dinge. <lacht> ähm, fand ich schön, wie Hammond da praktisch kategorisch SG-1 zur Seite steht oder sagt hier, ja, jetzt mach mal langsam. Aber sonst ist es so richtig, hätte die Folge nicht gebraucht, aber so richtig falsch ist es auch nicht. Und deshalb kann ich mich da nur deinem Fazit anschließen. Das ist für mich so eine Folge, das ist ganz klarer geht's nicht, Daumen in die Bitte. Das kann man sehen, man muss es nicht, aber ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man es sieht. Ähm, weiß nicht, ob man sich die jetzt unbedingt nochmal so einzeln raussuchen wird und sagen, ah, das mit der Chemikalie will ich nochmal sehen, aber macht auch nicht viel falsch, deshalb ist es die prädestinierte Folge für den Daumen in die Mitte, ganz einfach. Dann notiert es, wir haben die gleiche Bewertung, daumenmäßig. Ja, das ist ja unglaublich. Gefühlt zum siebten Mal oder so, ich weiß nicht. Ihr führt eigentlich äh, Strichlisten vielleicht. <lacht> und dann haben wir, was haben wir in der nächsten Woche für euch? Ähm, Red Sky. Und heißt natürlich im Deutschen Roter Himmel. Da geht es um SG-1 und die sind auf einem anderen Planeten. <lacht> Wer hätte es gedacht? Und der Planet hat den Namen Ketau. Klingt irgendwie wie Star Trek. T'Pol Ketau. Mhm. Und da ist Vielleicht eine singen
1: sie auch. Vielleicht ist das eine Musical-Folge. <lacht> Blue Sky ja,
0: Wir werden es sehen. Da verfärbt sich die Sonne des Planeten rot. Und das ist nicht so gut anscheinend. Man will da Helfen, so würde ich es jetzt mal sagen. Ja, dann freuen wir uns doch auf diese Episode.
1: Dadurch, dass ich die ja schon vorbereitet habe, ich kann sagen, da kommt deutlich mehr Mumpitz drin vor als in dieser. Ach so,
0: ja, bin ich gespannt. Ich habe nur die, die Bewertung gesehen dachte, naja, ist jetzt vielleicht wahrscheinlich nicht die beste Stargate-Folge, aber sonst habe ich noch nichts gesehen. Hinterlasst uns natürlich super duper Feedback, abonniert uns auf allen Apps, die ihr habt. Also auch auf eurem Wecker. Oh. Ja, Kommentare äh, gerne schreiben und verlinken etc. Ansonsten euch noch einen schönen Rest Sonntag oder Resttag, wenn es nicht ein Sonntag ist. Wobei kann man das eigentlich einstellen? So also, diese Folge ist nur erreichbar an Sonntagen. Ja, da würde man sich selber ja. beschneiden. Es macht keinen Sinn. Aber
1: ja eben. Deshalb habe ich ja gesagt, die ja. Ist, Sobald sobald die veröffentlicht ist, fängt dann jeder hm. Podcatcher an, der uns abonniert hat. <lacht> Zack, hier wird genau. direkt losgelegt. Und dann äh, am besten noch mit. So der Gregor war das Versuchskaninchen, genau. also sorry, Gregor. <lacht> das <wusste lacht> ja, einfach. Ja, musste einfach. Irgendwer musste der Erste genau. sein. Und
0: äh, Fun Fact: äh, Das wird dann übersetzt äh, für Leute, die halt nicht Deutsch sprechen. Automatisch wird es über irgendeine Zusatz-App oder wie auch immer, wird es in die. Ja,
1: wieso sollten uns jetzt ausländische Leute abonnieren? Die ja, in die ja, ja, weiß ich nicht. nicht. Kann ja sein. Vielleicht, weil unsere Stimmen so toll sind. Das könnte natürlich genau. sein.
0: So zum Beispiel. Genau! <lacht> In diesem Sinne, bevor es hier zu quatschig wird, sind wir jetzt bei einer Stunde 27. <lacht> jetzt wisst ihr, wie viel rausgeschnitten wird. Macht es gut und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Gerne.
1: Tschüss. Jo, bis dahin, dann, ciao.